0: Génesis capítulo 1, versículo 26. Y quiero, quiero hablar un tema que a mí me gusta. Y quiero hablar de la Trinidad. Yo sé que yo he hablado de la Trinidad antes, no me recuerdo en dónde, pero he hablado de ella. Pero yo creo que es prudente que, como iglesia, nosotros. Pues practiquemos el estudiar la Biblia, ¿verdad? Eh, no está fácil que un cristiano salga allá afuera y no, no sepa defender las doctrinas principales y yo me, puse, yo me puse a buscar, ¿verdad? Y el concilio de nosotros tiene la Trinidad como una doctrina principal del concilio y la iglesia de nosotros, en la constitución de la iglesia, tiene la Trinidad como una doctrina esencial o fundamental. Y muchas iglesias pentecostales, muchas iglesias eh, cristianas, creen en la Trinidad como una doctrina principal, una doctrina esencial y, y algo bien importante para nosotros como cristianos. Pero, lamentablemente... Cuando uno habla con los cristianos, no todo el tiempo saben explicar lo que es la doctrina de la Trinidad. Y yo he hablado con cristianos y te pueden hablar, en, especialmente en estos días, por qué Puerto Rico perdió contra México en lo del béisbol, en el mundial clásico del béisbol. Y se saben todos los nombres, y se saben todos los que jugaron, y se saben diferentes rostres y diferentes opiniones, son cristianos, pero tú le preguntas acerca de que te diga, explícame la doctrina, y se cuelgan. entonces si usted tiene en algún momento que está allá afuera y explicarle a alguien acerca de la doctrina de la Trinidad y usted no puede, ¿qué dice eso de usted como cristiano? Si usted no puede explicar lo que usted cree, ¿qué dice eso de usted? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Porque nosotros creemos en el rapto, pero lo sabemos explicar. Y simple. Creemos en, el, en la sanidad divina, pero lo sabemos explicar. Hay gente que ni cree en la sanidad divina, que viene a la iglesia. Nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo, pero lo sabemos explicar. Y explicárselo a un niño. Ojalá y Elena y Estilicio este estuvieran aquí, porque lo iba a pasar adelante para que para que viera cómo ya los tengo entrenados. Pero es necesario, amado, que nosotros seamos capaces de explicarle esto a las demás personas. Porque la gente se, se, se cohiben, se trancan y dicen, pues yo no voy a ir a esta iglesia si ese hombre no sabe nada, esa mujer no sabe nada. Y le explicas un tema y a veces lo queremos dominar y el tema nos domina a nosotros. Y nos vemos mal. Y la persona dice, yo no voy para la iglesia, ese hombre es un loco. Él cree en Dios y no sabe explicarlo. ¿Cómo yo voy a ir a un sitio? Es como si yo le diga a usted, venga conmigo, sígame, que voy a un lugar que voy a encontrar un tesoro. Usted va a decir, pero ¿dónde es? ¿Cuánta gasolina necesito? ¿Que tenemos que ir en carro, vamos a ir caminando, ¿sabes? Me va a hacer un montón de preguntas. Usted no me va a seguir así como los locos, ¿verdad que no? Usted va a preguntar, ¿tengo que trabajar por eso? ¿Tengo que esforzarme? ¿Qué es lo que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y eso pasa muchas veces. <coughs> Primero que nada, eh, Génesis 26 dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y lo quiero detener ahí. ¿Con quién usted cree que Dios estaba hablando? con quién usted cree que Dios estaba hablando pues yo tengo personas que me han dicho que estaba hablando con los querubines y conozco personas que me han dicho que estaba hablando con los ángeles cristianos de muchos años conocemos cristianos que se han apartado de la verdad y hoy, hoy en día creen en lo que son los Jesús solos ¿saben lo que son los Jesús solos? los Jesus only que solamente creen en Jesús la, la, las raíces hebreicas creen en Dios. Los mormones creen en dos partes de la trinidad. Los testigos de Jehová creen en Dios, pero no creen en Jesús. Entonces ahí es que tú ves cuán peligroso es para un cristiano llamarse cristiano y no entender la trinidad. Porque la mayoría de las demás falsas doctrinas Está basada en no saber la Trinidad. Y lo primero que yo le voy a decir es que nosotros, nuestra perspectiva espiritual está en 2D. ¿Verdad? Esto de, de... Cuando yo le digo 2D significa que está así, mire, para abajo y para el lado. Esa es nuestra perspectiva espiritual. Cuando nosotros hablamos de la... De la doctrina de la Trinidad. Se ve... Pero nosotros no la podemos explicar a su, a su totalidad porque nuestra mente es finita. y Esto es un concepto infinito. O si hay alguien aquí que la puede explicar, párese aquí y yo le doy la parte. Explíquelo cómo es. Esto es uno de los temas más difíciles para explicar porque nuestra mente no comprende eso. Y hay tantos errores y tanta confusión dentro de eso. Que cualquier cosa que usted diga mal le quita el valor a Dios. Le quita la autoridad Dios. Y cuando vemos lo, la, la percepción, pues vemos que tiene la longitud y la anchura. Pero la parte 3D, pues usted, si lo mira de allá, lo ve en 2D, ¿verdad que sí? Si ve el lápiz, el bolígrafo, el marcador, usted lo ve en, en 2D. Tiene anchura y largura. Pero si lo vemos así, ahí usted ve que tiene más partes, pero no se ven porque la manera de nuestra perspectiva no nos los permite. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Jamás ni nunca usted se sienta eh, mal porque hay un concepto de la Biblia que usted tal vez completamente no pueda explicar. Siéntese bien porque es, es prácticamente... Que lo dibuje. ¿Dónde Ah, pues claro, claro que sí. Es... Ok, pues esto este es lo que es, mira. Esto es un plano 2D. Un plano 2D es que tiene una longitud y una anchura. ¿Lo ves ahora? Ah, no. Lo único que tú ves es eso. Cuando hablamos de 3D, tú ves el bolígrafo así saliendo, ¿verdad que sí? Pero tú no ves que el bolígrafo es así y tiene como un cierto tipo de cilindro que se convierte en tridimensional. Y asimismo sí él es lo que es la Trinidad. ¿Qué pasa? Como les dije, hay gente que ha dicho que era Dios hablando con los querubines. Hablando con, con, con los ángeles. Eso es un error. Porque tenemos que identificar lo que dice, hagamos al hombre. Y si Dios está hablando, Dios no le está pidiendo permiso ni le está pidiendo... Este consejo a los ángeles Ni a los querubines En cierta manera de la manera que él está hablando En este verso Es lo que se está refiriendo vamos a colaborar Eso es lo que está diciéndole Dios no necesita la colaboración De ningún ángel Ni la colaboración de ningún querubín Ni de ninguna de sus criaturas Dios hace lo que él quiera es soberano Pensar que eran los ángeles O los querubines le quita A lo que es la jerarquía de Dios Dios es absoluto Él no necesita nada más Yo ahorita venía escuchando una predica Y estaba diciendo que había un muchacho Que Dios lo llamó a predicar Y él dijo que no Y Dios levantó al hermano que era mudo Y mudo predicaba Y la gente resucitaba Los enfermos se sanaban Dios manifiesta su poder Aunque usted lo quiera Usó un mudo porque le dio la gana No lo sanó, no le puso lengua No lo arregló Lo usaba mudo y mudo se manifestaba a Dios. Y tenía un traductor que entendía lo que él hablaba. Uh, uh, y así predicaba. Y la gente se convertía. O sea que Dios no necesita ninguna ayuda. La Biblia dice. Hagamos al hombre. No
1: podemos decir que él solo sale a los que opinen. Porque la palabra hagamos. Eh, declara el poder creativo porque para ser el hombre había que crearlo los ángeles no tienen poder creativo los arcángeles no tienen poder creativo el mismo diablo no tiene poder creativo es un imitador pero él no tiene poder creativo ¿Eh? el único los únicos que tienen poder creativo es el Padre, el Hijo y el Espíritu
0: Santo Amén, eso es un buen punto eh, vamos, si quieres seguirla ahí conmigo yo trato de resumirlo un poco Génesis capítulo 11 versículo 6 dice algo que nos tiene que ayudar a entender esto y dijo Jehová he aquí el pueblo es uno y yo creo que usted se acuerde de eso. El pueblo es uno. Y todos tienen un solo lenguaje. Y ha comenzado la obra. Y nada les hará desistir. Ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues. Descendamos. Otra vez como decía el pastor. Está haciendo un milagro creativo. Dios no le puede decir a un ángel. O no necesita decirle un ángel Vamos a descender A hacer nada Si sí hay unas ocasiones donde sí hay ángeles Que él envía y tienen sus tareas Pero eso es que Él está por encima de los ángeles Él no consulta Exacto, Dios los envía De hecho el nombre ángel viene Exacto, el ángel viene de un mensajero O un encargado para hacer una tarea Entonces Dios no necesita Pedirle permiso a un ángel para hacer nada ¿Entiendes? Eso no funciona de esa manera. ¿Me están siguiendo? <coughs> y me encanta porque en el mundo hay mucho paralelismo que quiere decir que hay muchas cosas que se parecen a lo que es la Trinidad. Primero que nada, el hombre es cuerpo, alma y espíritu. ¿Usted sabía eso? Usted es cuerpo, usted es alma y usted es espíritu. ¿Cuántos de ustedes han visto su espíritu? ¿Cuántos han visto su alma? Pero usted ve su cuerpo. Pero tiene esos tres. Esos tres están ahí. Cuerpo, alma y espíritu. Esto es como Dios se refleja. Mira la, la magnificencia de Dios. y Su soberanía. Que Dios crea las cosas para reflejarse Él. Y un Dios que es trino, hace un hombre que es trino. Cuerpo, alma y espíritu. Eso está bien profundo, mi hermano. Mira, si vamos más profundo, el cuerpo humano se divide en tres. Cabeza, el torso y las extremidades. Cabeza, torso y extremidades. La carne del hombre se divide en tres. Aquí los que han estudiado este, medicina, eh, nuestras doctoras aquí internas, las enfermeras, saben que la carne tiene la carne blanda, el hueso y la sangre. Usted está viendo lo que es el paralelismo de cómo Dios es trino. La sangre se divide en tres. Plasma, líquido y plaquetas. Esto está poderoso, Amado. Wow. El hombre se divide de los animales. ¿Y ¿Usted sabe por qué? Porque tiene la cabeza grande. Porque tiene el cráneo grande. Se para vertical. Y tiene un lenguaje articulado. Esto nos separa de los animales. Ningún animal tiene la cabeza como la tenemos nosotros. Aunque hay gente que dice que nosotros venimos del mono. Lo más seguro que yo sí, pero yo no. Separan eh, verticalmente. Usted tiene una... Esto es un poquito más de biología ahí, pero... ¿Usted sabe lo que usted tiene en la espalda? Que es la espina dorsal. Eso es lo que lo hace que usted se pare derecho. Y tiene un lenguaje articulado. Nosotros somos capaces... Mire, aunque usted no hable inglés, usted es capaz de comunicarse con otra persona. No dude de eso. Y si hay alguien en, en un estado de emergencia, aunque hable chino, usted lo va a entender. Tenlo por seguro que usted lo va a entender. Eso se llama el lenguaje articulado. Si usted no hable ahí, chincho, no, no, claro que no. Pero de la manera que la persona se le acerque y le demuestre que hay peligro, hay algo que va a suceder, se salió un oso, un cocodrilo, usted lo va a entender porque lo va a entender. Eso es lo que lo separa a usted de los animales. Eso pasa. Hay veces que tú estás hablando con alguien y en español mismo tú no lo entiendes. Tú no lo entiendes. Primero, porque estamos más prestos a, a contestar que a escuchar. Ese es el primer mal que tenemos. Pero cuando estamos en un estado de emergencia, usted no tiene más que ninguna otra opción más que escuchar. Y es si yo tengo que escuchar y prestar atención a lo que está sucediendo. El mundo nos refleja lo, lo, la Trinidad de Dios. Porque tenemos que eh, en el universo existe lo que es el espacio, el tiempo y la materia. Y cuando hablamos este, del espacio, hablamos de las medidas que usamos, que es altura, longitud y anchura. ¿Se está viendo cómo Dios hace las cosas? Cuando hablamos del, del, del tiempo, hablamos de pasado, presente y futuro. No hay otros tiempos. Pasado, presente y futuro. Cuando hablamos de la materia, hablamos de la energía, hablamos del movimiento y hablamos de los fenómenos. Y esto es importante entenderlo, amado, porque así es que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Yo sé que usted ha leído 4500 veces... Que, que los versículos bíblicos donde se habla de la adrina. yo sé que eso usted lo ha leído pero a veces la capacidad de traducir eso al idioma que nosotros hablamos para que alguien lo entienda es donde fallamos y yo dije déjame enfocarme un poco más en esta área que va en conjunto con la Biblia para poder explicarlo mejor porque la tarea que tenemos hoy de aprender es de poder transmitir nuestras doctrinas fundamentales a otras personas porque créame y téngalo por seguro. Que si usted va a donde un testigo de Jehová. Él va a tratar de adoctrinarlo a usted. Y si no puede. Va a buscar a uno mayor. Que lo trate de adoctrinar. Igual los mormones. Igual la, la, los católicos. Igual la gente de las raíces hebreas. Iguales de los que guardan el séptimo día. Cuando ellos no puedan. Van a enviarte a otro que sepa más. Pero si tú puedes atesorar tu doctrina. Y aunque sea tal vez simple. Nadie te mueve de ahí. Y mire hermano. Yo conozco predicadores que Dios lo usaba. Que hoy en día están en doctrina. Que creen en Jesús solo. Y lo más que a mí me choca es. Que cuando usted se va a esa religión. Lo tienen que bautizar otra vez. Porque lo primero que te pregunta el pastor es. Pues yo lo he escuchado Pues ya tú fuiste bautizado Si sí, yo me bauticé ¿En ¿eh? nombre de quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿Sabe lo que le dicen? Hay que bautizarle una vez más En el nombre de Jesús Y ahora mismo en Ocala Hay un montón de iglesias Y se están viniendo para acá Pentecostales Jesús solo y hablan lengua y danza en el Espíritu Santo y se parecen a nosotros y guardan la doctrina y se visten como nosotros y caminan como nosotros y muchos se parecen a nosotros pero son Jesús solo muchas llamadas iglesias pentecostales que son Jesús solo tal vez no te lo dicen al frente para que no te espantes porque uno que le diga de al frente a él un cuco no se vete pero poquito a poco lo van destilando y le dicen usted está bautizado, sí ¿Nombre quién? Ahí ya. O sea, tú estás en una iglesia, se parece a nosotros, hablan como nosotros, caminan como nosotros. Ya tú estás ahí metido. Te quedas enganchado ahí. Cuando hablamos de la tierra, la tierra tiene tres diferentes capas. Y habla de la atmósfera, que es gas, la hidrósfera, que es líquido, y la litósfera, que es sólido. Mira, Amado, no, no, esto no habla más claro. Cómo Dios se manifiesta y quiere mostrarse a través de la, de la creación. Yo estaba viendo una, una historia con un hermano Héctor de gente que adora a las ratas. Y digo, pero cómo la gente adora a las ratas y no adoran a Dios. Cómo Dios se manifiesta en la creación y la gente todavía cree que es un ratón que hizo eso. Dios tenga misericordia con ellos. El sol se manifiesta con la luz, con el calor y con la energía. Eh, el aire que nosotros respiramos tiene oxígeno 21.1, nitrógeno 78.1 y carbono 1.1. ¿Usted sabía eso? Ese es el aire que usted respira. Y yo estaba escuchando una vez que estaban diciendo, usted no sabe cuánto, cuánto, ¿tú sabe cuánto le cuesta respirar a usted? ¿Usted sabe cuánto cuesta respirar? Pregúntele a alguien que camine con un tanque de oxígeno para que usted vea. Pregúntele cuánto paga el hospital por ese tanque de oxígeno. Y después usted me dice a mí si no está agradecido de respirar. Y mira, hay muchas ilustraciones que la gente trae para tratar de hablar del, del, de la Trinidad o explicarla. Una de las que yo encuentro más fácil es lo que es el, este, este símbolo. ¿Qué es eso? Un triángulo. Eso lo conoce todo el mundo. Eso te lo dan en Kindergarten, en Gestal, Te están enseñando las figuras geométricas. Y te dice que tiene tres lados que son iguales. ¿Verdad que sí? Y te muestra. Y aquí uno puede decir, pues mira, aquí tienes el Padre. Aquí tienes el Hijo. Y aquí tienes el Espíritu Santo. Tiene tres lados iguales que trabajan en unidad y crean una figura geométrica. No es un cuadrado, no es un círculo, no es otra, otra este, figura. Es un triángulo que muestra eso de Dios, esa, <coughs> esos tres lados. Mira, vamos a entrar a algo más profundo ahora. Vayan conmigo a, Genesis, a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Ya le di la introducción. Capítulo 6, versículo 4. Y le voy a decir algo, mire, hay gente que dice, el agua es un buen ejemplo para explicar a Dios la Trinidad. Yo le voy a decir que no. Porque para que el agua sea un buen ejemplo para explicar a Dios en su estado líquido, que es agua, su estado eh, sólido, que es hielo, y en su estado gaseoso, que es vapor, tendría el agua que ser la misma gota, la misma gota que se congela y se, se, se evapora. Si son tres gotas, son tres diferentes esencias que no pueden ser Dios, porque Dios no es tres diferentes esencias. Dios es una sola esencia, entonces el decir que una gota de agua o varias gotas de agua, no, no, eso no cualifica, eso queda mal, o saca sea, F en el examen, porque tiene que ser lo mismo. Dios, eh, mira, ya no sé, se dibuja una gota de agua como así, ¿verdad? Pues esa misma gota, en secuencia, tiene que estar así. No casi pues te llevo ahí. Y como ¿Verdad? Y eso tiene que ser. Esta misma gota tiene que ser la que se manifiesta en sólido, líquido y hielo. No puede ser eh, tres diferentes esencias. ¿Me entiendes? ¿Te eso, Harry? Te veo ahí como mirando para todos lados. ¿Sí? Ok. Genes de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Pero qué pasó aquí? No estamos hablando que son tres. No estamos hablando de la triunidad. Pero dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y yo busqué en la Biblia hebrea y dice Yahweh Yisrael, Sema Ejad, Yahweh Elohim. Que eso se traduce, eso que le leí. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra clave aquí es Ejat, Que es uno compuesto de varios. Y lo buscamos más ahorita, le voy a dar eh, referencia para que la tenga. Pero la palabra clave que describe por qué Dios no es, eh, es un uno pero plural, es la palabra cuando se lee en el hebreo, es hat. Cuando, cuando usted, ya, ya casi nadie coge cash en las manos, ¿verdad? Es rara vez. Pero antes, ¿quién cambiaba el cheque y tenía todos sus billetes en las manos? Todo el mundo. Eso era como la parte mejor de trabajar, ir al banco y sacar los chavitos y tenerlos todos en las manos. Todavía, pero el problema es que ahora te van directo al banco y a veces uno ni los ve. Ay, santo, se dañó el mensaje. Cuando tú sacas un billete de uno, en inglés cómo se le llama eso? Sí, pero de otro nombre. Un single, uno, singular. Cuando tienes muchos, ¿qué se le llaman? Once. Entonces tú tienes one, que es uno, y cuando tienes muchos uno, ¿cómo se le llama? Once. Quiere decir que uno es one. Vamos no por que esto es un dólar. Y cuando tú dices once, tienes uno y tienes otro acá y tienes otro acá. Son ones. Cuando tú buscas la palabra once, está explicando lo que significa ejat, que es uno compuesto de varios. O sea, mire, esto es bien triste. Alguien de la doctrina esa vino a pelearme a mí y usó este versículo. Usó este versículo para tratar de quitar la validez de la Trinidad. Yo lo cogí y lo pasé y le di tres vueltas. No hay nada mejor que usted como cristiano. Usted es bien parado en la escritura. Y venga alguien con una falsa doctrina y usted... No. Eso no es lo que significa. Lee la Biblia. Estudia. Escudriña. Eso, no, eso es el mejor sentimiento que usted puede tener como cristiano. Que tú le digas a ellos. Vete al instituto y estudia, por favor. No no sabes nada. No, pero ¿cómo va a ser? Eso no significa uno. Eso significa uno compuesto de varios. Los testigos de Jehová también. Esos son locos parándome. En cada restaurante que uno entra, en cada supermercado, te están esperando afuera. Con el atalaya y que si te cogen por donde a uno le gusta. Porque rápido te dicen, ¿estás cansado de trabajar? Cacho, ahí y yo me dijeron eso y yo casi hablo lengua y danzo ahí también. Que si sí, cansado de trabajar, uh. estás cansado de este mundo, muchacho. Yo ahí iba a decir, ay Dios mío, se metió Dios y te, te, te zumban como si fuera un pajarito, te van tirando comidita y después te atrapan. Por eso tiene que estar preparado. Cuando usted compra una uva en inglés, se llama el racimo, se le llama un a bunch o un cluster, verdad. Dígame que sí, porque yo estudié esto, no me, yo le voy a llevar esto a otro lado, no quiero quedar mal. ¿Verdad que sí? Un clúster, un racimo, usted no dice unas racimos, usted dice un racimo, va a comprar un racimo de guineo. ¿qué? uno con mucho guineo, uno muchas uvas, un racimo de, de plátano, un racimo de aguacate, eso no existe. Y de eso se trata, de una composición, de que aunque hay uno, está compuesto de varios. Eh, también esta ilustración eh, se puede utilizar porque... Esta me la dio aliceo, así que tengo que honrar su palabra. En una fracción... Ok, este número... De un, un tercio no está incompleto porque un tercio, como tal, tiene su propio valor y eso es lo que significa. Pero en la en trinidad, lo que hacen es que componen uno. Y como esto es una, es una composición numérica, pues no es lo mismo de lo que estamos hablando o que vamos a entrar un poquito ya mismo y terminamos, sino que se divide de esa manera porque. No, un 3 no quiere decir que es la mitad o, o menos. Un 3 es un 3. Un 3 y un 3. Una composición hacen uno. ¿Entiendes? Ya le estoy dando aquí un montón de información, hermano. Tiene que ponerse al día porque si usted se va después para los Jesús solo, yo no lo voy a predicar. Póngase las pilas. Una uva se le dice single. Uvas se le dicen plural. Pero la, la, la palabra que está detrás de todo es una y unas. Una y una. Una pluralidad. Especialmente en la palabra uno. Ones, one, uno unos. Y eso es lo que está detrás de, de la composición de la palabra Ejat. Por eso cuando dice Jehová, tu Dios, uno. Es uno. Porque está compuesto de varios. ¿Qué pasa? Eh, en el tiempo que Jesús vino, ¿por qué fue tan difícil que los judíos lo aceptaran? Porque llegó un hombre de carne y de hueso que salió de Nazaret. Que salió y dijeron, habrá alguien que de, de, de allá, de Galilea, de Belén de Judea, que, que, que sea... ¿Saldrá algo bueno de allá? Sale un hombre y la blasfemia que ellos reciben es que él sale perdonando los pecados. eso Es una blasfemia de acuerdo a la, a la institución que le dio Dios a Moisés. Por eso es que Jesús choca con el sistema religioso de ese momento. Porque Jesús toma la posición de hombre... este como Filipenses lo dice, haya pues en vosotros este sentir que no, de verdad, Jesús, siendo Dios, no tuvo que aferrarse, sino que renunció a, a ser Dios. Pero él, como persona, se introduce y dice, Yo perdono los pecados. Y le dice, mujer, tu Por eso es que los, los, los fariseos y los demás decían, ¿quién es este que perdona los pecados? ¿Y con, quién, con qué autoridad tú haces esto en el nombre de Bersebú? Y por eso era ese choque. Porque Jesús. Venía diciéndole, yo soy uno con el Padre, yo soy el Padre. Y la gente no lo recibió, chocó con ese mensaje. Es importante entender eso. Eh, cuando tú buscas Juan capítulo 17, versículo 22, te habla de que para que sean uno, como nosotros somos uno. Jesús hablando, diciendo, estos mis discípulos van a ser uno conmigo para que tú y yo ¿verdad? como tú y yo somos uno en Efesios capítulo 5 versículo 31 y Mateo 19 versículo 6 él le dice ya no van a ser dos ahora van a ser uno dejará el hombre a su padre y a su madre y se irá a su casa y serán uno y ahora la mujer manda. Ay, santa. Yo, una, yo sea mujer, daba tres, gloria a Dios. Pero está bien. Pero eso es lo importante de entender, amado, Dios no está hablando y nos está dando señales y explicándole. Y a veces nos, nos extraviamos. Entonces, se nos extravian las manos. Él está diciendo, ya no van a ser dos, ahora van a ser uno. Jesús dice, eh, como tú y yo somos uno, ellos y yo somos, vamos a ser uno. Y todavía a la gente se le escapa la se le escapa de las manos. <ríe> dice 1 Corintios 12, 11, Que esto es un versículo que usan mucho para talgiversarlo. Porque dice, ¿Quién sabe las cosas del hombre sino su espíritu? Así nadie conoce las cosas de Dios sino su espíritu. Y están diciendo, como que en cierta manera están anulando que Dios. Que esto es, esto es lo que quería entrar con ustedes. Hay una, hay, esto se le llama un estudio de cierta manera, se llama modalismo y a, arianismo, que quiere decir lo que estaba explicándole de las gotas de agua, eh, que Jesús es Dios solo. Dios es Dios solo, Dios Padre y el Espíritu es solo, que independientemente ellos operan o en cierta manera si opera Dios, el Espíritu no opera. Entiende, Si opera el Espíritu Santo, Dios no opera. Y eso es algo que se cree dentro de la iglesia hoy en día. Y como si fuera, no, ahora toma este rol. No, ahora este. No, ahora este. Y Dios no trabaja así. Dentro de Dios, ¿verdad? Entre la coinonía y la perfección de Dios. La decisión que toma el padre es la decisión que toma el hijo. La decisión que toma el Espíritu Santo es la que toma el Padre. No trabajan independientemente. Eh, dice eh, que abogado tenemos para con el Padre. Porque el Padre es el abogado intercediendo por nosotros. Está haciendo ese trabajo a través de Jesús. El Padre no está en contra de Jesús. Hay gente que lo pone de una manera como que Dios... Nos quiere torturar y Jesús nos va a salvar. No funciona de esa manera. Eso es una falsa doctrina. Por chiquita que se vea, eso está mal. Dios no pelea con el Espíritu Santo. Ni el Espíritu Santo pelea con Dios. Ni pelean así. La perfecta. La perfecta. Exacto. Exacto.
1: Cuando los discípulos, la, la, la gente le, le dijeron a, a Jesús. Nuestra al él lo dio, es claro. Exacto. El que me ha visto a mí, ha visto al, padre, ha visto al Padre. Porque mi Padre y yo, uno son.
0: Explicándole ahí, claro y preciso, la decisión que toma uno, la toma el otro. El arminianismo dice que Dios es el, el capitán del barco. Y el Espíritu Santo, eso es lo que creen los mormones. Porque ellos, ellos no creen en el Espíritu Santo. Ellos creen que el Espíritu Santo es como un poder. Igual que los testigos que no creen. No estoy atacándolo a ellos. Yo lo que quiero es que usted entienda que estos son sectas. Que usted va a salir a Seibalot. O a cualquier sitio y se lo va a encontrar. Y le van a hablar y va a parecer cristiano. Y van a hacer una conversación. Y de momento le va a salir con una loquera. Y si usted no está agarrado de las cosas de Dios. Hermano, se va a resbalar. Se va a resbalar por completo. Porque esta gente son doctos en la palabra. Esta gente sabe. Porque el diablo sabe. Y me he sentado a hablar con gente, hermano, que son uf, de la palabra, pero de momento se cogotan porque sacan unas cosas raras ahí, ¿no? Porque tú sabes que nosotros no podemos comer puerco. No, pero tú sabes que tenemos que guardar el sábado. Pero es que la Biblia habla hacer de eso ya. No, porque nosotros tenemos que hacer esto. No, no tenemos que hacer nada. Dios no se va a satisfacer por yo torturarme o hacer algo más. La salvación es un regalo. Después que yo me arrepienta, ya yo no tengo que hacer nada más. Yo no tengo que volver a circuncidarme y caminar en rodillas. Esas son cosas que se atraen otra vez y no, no funcionan. El, el arianismo lo que dice es que Dios es el que manda, pero el Espíritu Santo y Jesús son las fuerzas que mueven. Y usan los versículos como, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Era que No, eso no es que era un poder, eso era Dios. Salvaguardando la tierra y protegiéndola, igual que la gente que dice: cuando agárrese bien, cuando venga el rapto, ya el Espíritu Santo no va a estar. ¿Y dónde va a estar? Por favor, explíqueme: si la tierra es de Dios, la tierra no es del diablo, el infierno, agárrese bien, el infierno es una manifestación de la ira de Dios no es que el infierno Dios no está eso lo creó Dios eso no lo creó el diablo el diablo no está sentado y es el rey del infierno y manda con un tridente y los cuernos no nadie se puede escapar del infierno nadie puede hacer trampa nadie puede hacer un trato con el diablo para no ir al infierno el infierno es el castigo por rechazar a Jesús nadie puede escaparse de eso Nadie, no pueden decir que el Espíritu Santo no va a estar, está Que no va a estar no es otra cosa, va a estar Van a moverse dos testigos que van a predicar, van a ver ángeles que van a predicar Se va a manifestar la gloria completa de Dios en la tierra ¿Cómo que no va a estar el Espíritu Santo? Si el ejército completo, toda manera que tiene Dios de hablarle a la humanidad La va a utilizar para hablarlo en Apocalipsis
1: Para decirlo Dígalo ahí,
0: Pastor, Dígalo. Para
1: decirlo más claro, actualmente ahora nosotros vemos la manifestación de quién? El Espíritu Santo. Del poder del Espíritu. Ahora, cuando vamos a la antigüedad y vemos a Elías, Elías vio y el pueblo de Israel vio la manifestación de quién? De Dios. De Dios. ¿Eh? Y cuando vamos entonces a los discípulos, vieron la manifestación de quién? Jesús, de Jesús, del Hijo. Así que el Padre tuvo un tiempo donde él se manifestaba al hombre para salvación. Jesucristo vino a esta tierra y tuvo un tiempo donde él se manifestó al hombre para salvación. Y él dijo, yo me voy, pero voy a un conservador que estará con vosotros. ¿Eh? Hasta aquí en el fin del mundo. Entonces, ¿para qué? Y él los, los va a redar, a la a toda verdad y a toda noticia. ¿Para qué? Para que el hombre sea salvo. Ahora, cuando cura el rastro, el tiempo de la salvación muestra. No es ahora para que esta humanidad sea salva, es ahora cuando suele el rastro los que se quedaron el, mar, el tiempo del Espíritu Santo cesó no van a ver al Espíritu Santo manifestándose como nosotros no vemos a Jesús manifestándose haciendo un plano, como no vemos a Dios descendiendo fuera del cielo como lo hizo en la Ahora vemos el Espíritu Santo haciendo milagros. Ahora vemos el Espíritu Santo sanando, redarguyendo, salmando, transformando. ¿Entiendes? Pero él no dijo que está. Claro. El que ha visto al Padre, me ha visto a mí. Porque mi Padre y yo, uno somos. Mucha gente dice no, que el Espíritu Santo va a estar refiriéndose a que todavía el Espíritu Santo va a estar en función. De salvación. Si el Espíritu Santo tuviera en función de salvación, entonces la Biblia está llamada. No una vez que se levante, amén. La iglesia y llegue y no ocurre frasco. Si usted no fue salvo, ¿qué dice la Biblia? Si usted no se levanta, ¿qué dice la Biblia?
0: Y vendrá a de dientes, el lloro y el de dientes. No, se habrá
1: de dientes y pasará por una serie de, 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 de tribulaciones que, que hasta una tercera parte de la tierra va a perder la vida. Y después de eso, después de todo eso, vendrá el juicio. O sea, que el ministro de salvación... Ah, no, que la Biblia dice que va a cortar la cabeza bien, hermano. Y es que Dios también, de los gentiles es ahora la biblia dice a los suyos fue y señor de qué está hablando de los judíos por lo tanto él se fue a los gentiles el tiempo de salvación de los gentiles ahora porque dios tratará con su pueblo judío en la gran tribulación como él lo quiera hacer ¿Eh? con su pueblo judío porque porque entonces le verán las malas cuando él venga. Y le van a preguntar, ¿y quién te hizo eso? ¿Qué él va a responder? En la casa de mis hermanos. Y entonces ellos reconocerán que aquel era Jesús de la sangre. Ahora no lo reconocen, Pero Dios va a brigar con ellos. ¿eh? Y muchos de ellos pues, ¿Verdad? Dios sabrá cómo hacer las cosas. Hay un milenio por ahí terrible. ¿Verdad? ¿Cuántos van a estar en el milenio? <risa> Dos mil años. Pues, que van a estar reinando sobre esta tierra. Pero ya hemos ido a la boda de Cordero. Amén. A Amén. ¿Eh? Pero esos siete años, yo no quiero estar aquí. Porque en esos siete años, la iglesia está de. Bodas. Así que la oportunidad de salvación es ahora No que yo me voy a quedar Y que el Espíritu Santo me va a ayudar a alcanzar Porque ya después que ocurre el rato Ya yo sé que lo que me quedan son siete años Y el Espíritu Santo me ayuda para ser salvo. La oportunidad es ahora Exacto es ahora.
0: Amén. Amén Tengo dos cosas más y ya terminamos Yo sé que ya son las nueve No quiero que nadie se me ofenda pero el pastor habló así que todavía me quedan dos minutos. Cuando hablamos de Jesús como abogado, en la palabra hebreo, abogado, significa paracletos. Y por eso hay mucha gente que dice, no, es eh, Dios y Jesús es como una extensión de Dios en manera de que es menor. Porque nosotros conocemos que para nosotros el Espíritu Santo es el paracleto, que es una ayuda que es nuestro, nuestro testigo ¿no? lo que el pastor estaba hablando ahora mismo y, y por eso hay mucha gente que se confunde porque usan una definición y buscan una palabra y paracleto aquí, paracleto allá no, el paracleto es en, en cierta manera el paracleto es una muleta que te ayuda a caminar obvio, ellos no van a decir que el Espíritu Santo es una muleta pero para nosotros entenderlo es una ayuda para poder desenvolvernos eh, pues vamos, ma, ma, y con esto ya terminamos. Mateos 3.13 te habla y te dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, a Juan el Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo: Mira, deja eso. Eh, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y dice que Jesús entró al agua. Ser bautizado. ¿Y qué pasa justamente? Porque esto es la gente que quiere decir que no hay una trinidad. ¿Qué es lo que sucede? La Biblia dice, y, y lo dice así. Jesús subió del agua. Uno. Dos. Y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús como una paloma. No era una paloma, es como una paloma. Al igual que el decir que el Espíritu Santo es una llama, no es una llama. Como una llama. Porque vuelvo y digo, nuestra mente es finita y Dios es infinito. No, que se les repartieron lengua. Usted no entiende eso, ni yo tampoco, ni nadie lo va a entender. Está tratando de hacer una alusión para que usted... Ah, eso es lo que se parece. Pero no, el Espíritu Santo no se apaga. Eso de que como una llama, usted puede decir, no se apagó, ya no sirve, no funciona. No solo funciona así. Hemos escuchado muchas veces de hombres en la, en la hoguera. A punto de ser quemados. Cuando más el Espíritu Santo los toma. Y gritan y dicen. Pues prende la hoguera y quémame. A punto de perder su vida. A punto de su vida ser extinguida. Donde más sienten el coraje y la valentía del Espíritu Santo. Gente que a sus hijos los han matado en... en, en en estos países donde son estos mártires y los abusan. Y ahí le dan un beso a sus hijos. Un momento tan doloroso. tan Que a cualquiera se le apaga el espíritu. Besan a sus hijos y le dicen. No te preocupes que ya mismo nos vemos. Y nos vemos en los cielos. Y ahí reciben esa fuerza del Espíritu Santo. Pues no es eso. Parece, se compara, pero no es. Hay que ser bien claro con esas cosas. So, el espíritu desciende sobre él como una paloma. Y tres. Si Jesús está saliendo del agua y sobre él está descendiendo que el espíritu ¿Quién es la voz que dice este es mi hijo ah. mi hijo amado en quien yo tengo complacencia este es mi hijo ahí nos muestra amado que no hay, no, hay, no hay nada más que buscar no hay nada más que buscar hay que entender eso simple y sencillo jesús Subió del agua. El Espíritu Santo. Descendía como una paloma. Y la voz que salió de los cielos. Que dijo. Este es mi hijo. Ese era Dios. Yo tengo aquí como 50 páginas más. Pero vamos a dejarlo otro día. Tú tienes una pregunta. Pero que. Pastor le toca ahora. ¿so tú se la preguntas pastor. Dios los bendiga. Amén.